0: Vino a él al romper el alba. Entró con mucho cuidado, sin decir nada, caminando silenciosamente, deslizándose por la habitación como un espectro, como una visión. El único sonido que acompañaba sus movimientos lo producía el albornoz al rozar la piel desnuda. Y sin embargo, justo este sonido tan débil, casi inaudible, despertó al brujo o puede que solo le sacara de una duermevela en la que se acunaba monótono, como si estuviera en las profundidades insondables, colgando entre el fondo y la superficie de un mar en calma, entre masas de sargazos ligeramente movidos por las olas. No se movió, no pestañó siquiera, la chica se acercó, se quitó el albornoz despacito, vacilando, Apoyó la rodilla doblada en el borde de la cama Él la observó por debajo de las pestañas casi cerradas Fingiendo que aún dormía La muchacha se subió con cuidado al lecho Encima de él, apretándole entre sus muslos Apoyada en los brazos abiertos Le rozó ligeramente el rostro Con unos cabellos que olían a manzanilla Decidida y como impaciente Se inclinó tocó con la punta sus pechos, sus párpados, sus mejillas, su boca. Él se sonrió, haciéndola por los hombros con un movimiento muy lento, muy cuidadoso, muy delicado. Ella sirvió huyendo de sus dedos, resplandeciente, iluminada, difum difuminado su brillo en la claridad nebulosa del amanecer. Él se movió manteniendo la presión de ambas manos, le impedía suavemente cambiar de posición pero ella con movimientos de caderas muy decididos le exigió respuesta él respondió ella cesó de intentar escaparse de sus manos ella la cabeza echó hacia atrás dejó caer sus cabellos su piel estaba fría y era sorprendentemente lisa los ojos que contempló cuando acercó el rostro su cuerpo Eran grandes y oscuros, como los ojos de una ninfa El balanceo le sumergió en un mar de manzanilla Que le agitaba y le murmuraba, embargándole de paz Después dijeron que aquel hombre había venido desde el norte Por la puerta de los cordeleros Entró a pie, llevando de las riendas a su caballo Era por la tarde y los tenderetes de los cordeleros y de los talabarteros, estaban ya cerrados, y la callejuela se encontraba vacía, la tarde era calurosa, pero aquel hombre traía un capote negro sobre los hombros, llamaba la atención, se detuvo ante la venta del viejo Naracort, se mantuvo de pie un instante, escuchó el rumor de las voces, la venta, como de costumbre, a aquella hora, estaba llena de gente, el desconocido no entró en el viejo Anaracot. Condujo el caballo más adelante, hacia el final de la calle. Allí había otra taberna, más pequeña, llamada El Zorro. Estaba casi vacía. Aquella taberna no gozaba de la mejor fama. El ventero sacó la cabeza de un cuenco con pepinillos en vinagre y dirigió su mirada hacia el huésped. El extraño todavía con el capote puesto, estaba de pie frente al mostrador, rígido, inmóvil, en silencio. ¿Qué va a hacer? Cerveza, dijo el desconocido. Tenía una voz desagradable. El posadero se limpió las manos en el delantal de tela y llenó una jarra de barro. La jarra estaba desportillada. El desconocido no era viejo, pero tenía los cabellos completamente blancos por debajo del abrigo llevaba una raída almilla de cuero anudada por encima de los hombros y bajo las axilas cuando se quitó el capote todos se dieron cuenta de que llevaba una espada en un cinturón al dorso no era esto extraño pues en Huizima casi todos portaban armas pero nadie acostumbraba a llevar el estoque a la espalda como si fuera un arco o una aljiba. el desconocido no se sentó a la mesa entre los escasos clientes continuó de pie delante del mostrador Apuntando hacia el posadero con ojos penetrantes Bebió un trago Posada busco para la noche Pues no hay, refunfuñó el ventero mirando las botas del cliente Sucias y llenas de polvo Preguntad acaso en el viejo Naracort. Prefería aquí No hay, el ventero reconoció al fin el acento del desconocido Era de ribia Pagaré bien dijo el extraño muy bajito como inseguro justo entonces fue cuando comenzó toda esta abominable historia un jayán picado de viruelas que no había apartado su lugar de mirada del extraño desde el momento mismo de su entrada se levantó y se acercó al mostrador dos de sus camaradas se quedaron por detrás a menos de dos pasos ya te han dicho que no hay sitio bellaco, ribio, vagabundo gargajeó el picado de pie junto al desconocido no necesitamos gente como tú aquí en Uishima. Esta es una ciudad decente. El desconocido tomó su jarra y se apartó. Miró al ventero, pero este evitó sus ojos. No se le ocurriría defender a un ribio. Al fin y al cabo, ¿a quién le gustaban los ribios? Todos los ribios son unos ladrones, continuó el picado, dejando olor a cerveza, ajo y rabia. ¿Escucha lo que te digo, degenerado? No te oye Tiene boñigas en las orejas Dijo uno de los que estaban detrás El otro se rió Paga y lárgate Vociferó El caracañado El desconocido le miró por primera vez Cuando termine mi cerveza Te vamos a echar una mano Gruñó el hayán Arrancó la jarra de las manos del ribio Y al mismo tiempo agarrándole por los hombros Clavó los dedos en las correas de cuero Que cruzaba el pecho el extraño Uno de los de detrás Preparó el puño para golpearle El extraño se revolvió en su sitio Haciendo perder el equilibrio al picado La espada silbó en el aire Y brilló en un momento la luz de las lamparillas Hubo una agitación Gritos Uno de los otros parroquianos se precipitó hacia la salida Una silla cayó con un crujido la loza de barro se desparramó por el suelo con un chasquido sordo. El ventero, con los labios temblando, miró a la destrozada cara del picado, cuyos dedos aferrados al borde del mostrador se iban desprendiendo, desapareciendo de la vista como si se hundieran en el agua. Los otros dos estaban tendidos en el suelo, uno inmóvil, el otro retorciéndose de dolor y agitándose en un charco oscuro que crecía rápidamente en el ambiente vibró hiriendo los oídos un agudo histérico grito de mujer el ventero asustado tomó aliento y comenzó a vomitar el desconocido retrocedió hasta la pared encogió tenso alerta sujetaba la espada con las dos manos agitando la punta en el aire nadie se movía el miedo, como un viento helado, cubría las caras, soldaba los miembros, cegaba las gargantas. Un piquete de la ronda, compuesto por tres guardias, entró en la venta con estruendo. Debía de haber estado cerca. Para el servicio llevaban porras envueltas en tiras de cuero, pero al ver los cuerpos echaron mano con rapidez a los estoques. El ribio pegó la espalda contra la pared y con la mano izquierda sacó un estilete de la bota. Tira eso, vociferó uno de los guardias con la voz temblona Tíralo, canalla, te vienes con nosotros Otro guardia dio una patada a la mesa Que le impedía acercarse al ribio por detrás Ve por refuerzo, Tresca Gritó el tercero, que estaba más cerca de la puerta No hace falta, dijo el extraño, bajando la espada Iré por mi propio pie Claro que vienes, hijo de perra, pero encadenado le increpó el que estaba temblando Arroja la espada o te rompo la crisma El ribio se enderezó Con rapidez colocó la hoja debajo del la axila izquierda Y con la mano derecha elevada hacia arriba En dirección a los guardias Marcó en el aire un rápido y complicado signo Comenzaron a brillar los numerosos gemelos Situados en las vueltas de los puños Unos puños largos hasta los codos del caftán de cuero los guardias se retiraron, protegiéndose los rostros con sus antebrazos. Uno de los parroquianos de un salto, otros de nuevo se acercaron a la puerta. La mujer volvió a gritar, salvajemente, con estridencia. Iré po por mi propio pie, repitió el desconocido con una extraña voz metálica. Y vosotros tres por delante, llevadme al corregidor. Desconozco el camino. Sí, señor. Barbotó el guardia, dejando caer la cabeza Se movió hacia la puerta, inseguro Los dos restantes salieron detrás de él apresurados El extraño siguió sus pasos Guardando la espada en su vaina Y el estilete en la bota Cuando pasaban las mesas Los clientes escondían los rostros Entre los gorgueros de los jubones Así comienza la novela El Último Deseo que es el primer libro de la saga de Gerard de Rivière, del escritor polaco Andrzej Szapkowski que será el libro que vamos a analizar el día de hoy aquí en Liberarte con JP, donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos Andrzej Sapkowski nació en la ciudad de Lodz en Polonia el 21 de junio del año 1948 Se ha convertido en las últimas décadas en una de las grandes revelaciones de la literatura fantástica Con sus novelas y relatos protagonizados por el brujo Geralt de Rivia Hasta el punto de erigirse en un auténtico rival literario de las sagas de Terramar de Úrsula Guin, el poniente de George R.R. Marte y desde luego la Tierra Media de J.R.R. R. Tolkien. Curiosamente, Sapkowski no se formó en el ámbito de las letras, estudió economía y se convirtió en directivo de ventas internacionales de una compañía. Sin embargo, era en su ámbito privado un ávido lector. Su primer intento publicar fue ya muy exitoso. En 1986 se presentó un concurso de cuentos fantásticos convocado por la revista literaria Fantástica con el relato El Brujo, que ya está protagonizado por Gerald, un hechicero que vive en una versión fantástica de la Edad Media Europea, entrenado desde su niñez para perseguir monstruos, de un modo muy similar al de los cazarrecompensas del Antiguo Oeste. Un individuo valiente, brillante, sarcástico y cínico Cuya personalidad ha sido comparada a menudo con el Philip Marlowe de Raymond Chandler Su relato no ganó el premio, quedó tercero Pero fue publicado por la revista Alcanzando inmediatamente un enorme éxito Animado por ello, Sapkowski decidió construir en base a este relato Un amplísimo universo una tierra de magia llena de personajes carismáticos y estrafalarios. Un factor importante de su éxito fue la escritura ágil y sincopada del autor, en la que se percibe la influencia de la novela negra estadounidense, la originalidad de sus historias, a menudo inspiradas en la mitología eslava o los cuentos de hadas tradicionales y, por supuesto, la adaptación de los libros a los videojuegos. La aventura de Gerald de Rivia fue adaptada a una serie de televisión y también a una película realizada en Polonia, pero de la cual el autor no quedó muy satisfecho. El año 2018 se anunció que Netflix realizó la serie llamada The Witcher. Al día siguiente por la noche, trajeron al molinero a la habitación del cuerpo de guardia, en la que habían alojado al brujo. Lo trajo un soldado vestido con un abrigo con capucha. La conversación no arrojó ningún resultado. El molinero estaba asustado, balbuceaba, tartamudeaba. Más información le dieron al brujo sus cicatrices. La distancia entre las mandíbulas de la trigue era impresionante y, por supuesto, Tenía los dientes punzantes, incluyendo unos larguísimos colmillos superiores, cuatro, dos en cada lado. Las uñas estaban seguramente más afiladas que las de los linces, aunque menos torcidas. Solo por ello el molinero había logrado arrancárselas. Terminada la inspección, Gerald los despidió con un gesto. El soldado empujó al molinero al otro lado de la puerta y se quitó la capucha. Era Foltets, en persona Sigue sentado, no te levantes, dijo el rey Esta no es una visita oficial ¿Satisfecho la entrevista? He oído que estuviste en el Alcázar esta mañana Sí, mi señor ¿Cuándo te pondrás manos a la obra? Faltan cuatro días para el plenilunio Después, ¿quieres verla antes? No hay necesidad de ello Pero una princesa saciada será menos activa —Estrige, maestro, estrige. No perdamos el tiempo con diplomacias. Después se convertirá en princesa. De hecho, sobre ello quería hablar contigo. Contéstame extraoficialmente. —Claro y sencillo. ¿Lo será o no lo será? Pero no te escondas detrás de... y yo no sé qué códigos. Gerald se rascó la cabeza. —Confirmo, majestad, que es posible deshacer el hechizo. —Y si no me equivoco ciertamente pasando una noche en el alcázar el tercer canto del gallo si sorprende la finge fuera del sarcófago acabará con el encantamiento por lo general así es como se actúan con las estrigias. así de simple no es tan simple en primer lugar hay que sobrevivir una noche es posible también que haya desviaciones de la norma por ejemplo que sean necesarias tres noches seguidas y no una hay también casos bueno sin esperanzas Sí, se estremeció Fortes algunos me dicen que esto a todas horas mata al monstruo porque esto es un caso incurable maestro estoy seguro de que ya habrán hablado contigo no es cierto para que mates a la devoradora de seres humanos de un hachazo, sin ceremonias y le digas al rey que no se podía hacer otra cosa si el rey no paga nosotros pagamos una forma muy cómoda y barata porque el rey manda de decapitar o ahorcar al brujo y el dinero se queda en los bolsillos. ¿El rey mandará decapitar en cualquier caso al brujo? Se enfadó el brujo. Foltes miró los ojos del ribio durante un largo momento. El rey no sabe, dijo al fin, pero el brujo debiera contar con tal posibilidad. Ahora fue Gerald el que cayó un instante. Pienso hacer lo que esté en mi mano, dijo el cabo. Pero si las cosas no van bien, defenderé mi vida Vos, mi señor, también habréis de tener en cuenta tal posibilidad Fuentes se levantó No me entiendes, no tiene nada que ver con esto Está claro que la matarás, si la cosa se pone fea Tanto si me gusta como si no Porque si no lo haces, ella te matará a ti, con seguridad Y sin vuelta de hoja No lo diré en voz baja, pero no castigaría a nadie que la matara en defensa propia no obstante no permitiré que la maten sin intentar salvarla hubo ya intentos de quemar el alcázar viejo le tiraron flechas, le cavaron trampas le pusieron cepos y lazos hasta que mandé colgar a algunos pero no se trata de eso maestro, escucha, escucho después de los tres cantos del gallo no habrá estrije si no te he entendido mal y qué habrá si todo va bien una quinceñera con los ojos rojos, con dientes de cocodrilo, una quinceañera normal y corriente, solo que, que, físicamente, acabáramos y psíquicamente, cada día un cubo de sangre para desayunar o un muslo de doncella. No, psíquicamente no hay forma de preverlo, a mi juicio, al nivel de, qué sé yo, un niño de 3 o 4 años, precisará de atentos cuidados durante muchísimo tiempo. Eso está claro, maestro, decidme. ¿Puedo volverle eso más tarde? El brujo permaneció en silencio. Ajá, dijo el rey, puede. ¿Y entonces qué? Si después de un largo desfallecimiento de varios días muriera, hay que quemar el cuerpo y rápidamente. La expresión de Folbe se ensombreció. No pienso, sin embargo, añadió Gerald, que se llegue a eso. Para mayor seguridad os daré algunos consejos, señor, que harán disminuir al riesgo. Ahora, no demasiado pronto, maestro. Y si sí, ahora le cortó el ribio. Pueden suceder muchas cosas, rey. Puede suceder que por la mañana halléis en la cripta la princesa es encantada y mi cuerpo tendido. ¿Es posible? Pese a mi permiso de que puedas defenderte, permiso que en cualquier caso ni siquiera te era necesario. Este es un asunto serio, rey. El riego es muy grande. Por eso, escuchadme. La princesa debe llevar siempre al cuello un zafiro Mejor un inclus En una cadena de plata Siempre, de día y de noche ¿Qué es un inclus? Un zafiro con una burbuja de aire dentro Aparte de eso, en la habitación en la que vaya a dormir Hay que quemar en la chimenea Cada cierto tiempo unos vástagos de negro, retama y avillano Foltes se quedó pensativo te agradezco el consejo maestro Haré uso de ellos, sí Y ahora escúchame con atención Si te convences de que se trata de un caso incurable La matas Si deshaces el hechizo, la niña no es normal Si tuvieras siquiera la sombra una duda de haberlo logrado completamente La matas también No temas, nada te amenaza por mi parte Tendré que gritarte delante de la gente Te echaré del palacio y de la ciudad pero nada más La recompensa por supuesto No la cobrarás Puede que le saques algo Ya sabes a quiénes Se mantuvieron en silencio un instante Gerald Fuertes por primera vez Se dirigió al brujo por su nombre Decidme ¿Cuánto hay de verdad en lo que se dice Que la niña salió así Y no de otra manera Porque Ada era mi hermana? No mucho Los encantamientos hay que echarlos Ninguno se echa por sí mismo pero pienso que la relación con vuestra hermana fue causa de que os lanzaran el hechizo y con tales consecuencias. Eso pensaba. Lo mismo dijeron algunos los sabios, aunque no todos. Gerard, ¿de dónde salen estas cosas, encantamientos, magia? No lo sé, rey. Los sabios se ocupan de investigar las causas de estos hechos. A nosotros, los brujos, nos basta saber que una voluntad concentrada puede producir tales efectos. Y saber cómo combatirlos ¿Matar? Casi siempre Al fin y al cabo por eso nos pagan Poca gente pide que deshagan un hechizo Mi rey, normalmente quieren que les protejan de las amenazas sin más Y si el monstruo tiene a alguien sobre su conciencia A ellos se añaden motivo de venganza El rey salzó, dio algunos pasos por la habitación Se detuvo ante la espada del brujo que colgaba en la pared con esto, preguntó sin mirar a Gerald No, esta es para seres humanos Me lo han contado ¿Sabes qué, Gerald? Voy a ir contigo a la cripta Descartado. Fuerte se volvió Los ojos brillantes ¿Sabes, hechicero, que yo no la he visto? Ni cuando nació Ni después Tenía miedo Puede que no la vea nunca ¿No es cierto? Tengo derecho al menos a ver cómo la matas Repito Descartado Es una muerte segura También para mí Si se me debilita la tensión La voluntad No, rey Fuerte se volvió Se fue hacia la puerta A Gerald, durante un momento Le pareció que se iría sin decir una palabra Sin un gesto de despedida Pero el rey se detuvo Le miró Despiertas confianza, dijo Pese a que sé que eres una buena pieza me han contado lo que pasó en la venta Estoy seguro de que mataste a aquellos rufianes Únicamente para darte nombre Para asustar a la gente A mí Estoy seguro de que podrías haberle derrotado sin matarlo Tengo miedo de que nunca llegue a saber Si estás dispuesto a salvar a mi hija O a asesinarla sin más Pero accedo a esto Tengo que acceder ¿Sabes por qué? Gerald no contestó Porque pienso dijo el rey. Pienso que ella sufre. ¿No es cierto? El brujo clavó sus penetrantes ojos en el rey. No asintió, no movió la cabeza, no afectó el más mínimo gesto, pero Foltes lo vio. Supo la respuesta. No cabe dudas entonces que la novela El Último Deseo es la prolongación de una larga saga literaria que también se extrapola a películas, a series de televisión, a videojuegos, en donde vemos que el mundo medieval vuelve a tomar cierto eje, cierto protagonismo, mezclándolo con el mundo fantástico. La presencia de la mitología eslava es fundamental para entender esta historia, y desde esa perspectiva, la creación de Gerald de Rivia, este héroe o antihéroe considerado por muchos, cumple con el propósito de Joseph Campbell, el tránsito del héroe que deambula por las distintas circunstancias. ¿Qué nos queda para nosotros? darnos cuenta de que las mitologías, las leyendas propias de cada lugar son relevantes, son importantes. Entender el mito, entender el rito, entender la leyenda, amigo y amiga quizás puede hacer la diferencia a futuro para entender cómo somos, de dónde venimos y quiénes queremos llegar a ser. Un abrazo fraterno a cada uno de ustedes, espero que estén muy bien donde quiera que se encuentre enfrentando este tema del COVID-19, cuídense, un abrazo fraterno y que la paz sea con ustedes. Y aquí terminamos un nuevo capítulo de Liberarte con JP y nos vemos pronto acá, donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos.